0: Langosta
1: Literaria. Hola, hola a todos, hola a todas. Que sean muy, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast aquí en La Langosta Literaria. Gracias por estar otra vez eh, pues picándole aquí al mundo digital para encontrarse con una conversación en torno a a las letras, a la literatura y hoy en torno a una novela que se llama Vladimir de Leticia Martín, editada por Lumen. Vamos a platicar mucho acerca de esta novela y de lo que hay extraliterario con esta publicación. Yo soy Mayra González, soy directora literaria de Lumen y está conmigo la editora del sello, Nayeli García. Hola. Hola Mayra, hola
0: a todos y a todas los que nos escuchan. Muchas gracias por... Darle clic al podcast de Langosta
1: Literaria. Y ahora que dices darle clic, denle clic y síganse porque hay podcasts buenísimos que les van además a llevar por el camino de sus siguientes lecturas. Estoy muy, muy convencida de ello. ¿Cuándo leíste tú, Vladimir? A ver, más o menos, ¿qué distancia tienes ahorita con la novela? Vladimir la leí el año pasado,
0: en algún fin de semana. La verdad, me fue de esas novelas que empiezas a leer y no las sueltas hasta llegar a la última página. Habrá sido, yo creo que el primer
1: fin de semana de diciembre o el último de noviembre. Ok, pues a ver, la novela se presentó al Premio Lumen de Novela, resultó ganadora del Premio Lumen de Novela, ya platicaremos un poco más acerca de este certamen, y desde que se empezaron a dar los primeros teasers, las primeras líneas que antojaban la lectura, que nos contaban un poco de qué iba esta novela, ya se sentía como el, esa lectura rica, incómoda, por la temática que tiene. Se hablaba en algún momento de si estábamos frente a una visión al revés de La Lolita, ¿no? de La Lolita de Nabokov. A mí me parece que trasciende, más que más que trascender, que se va por otra vertiente y que al final, aunque la excusa mercadológica de decir que puede ser una versión al revés de la Lolita de Nabokov, me parece que al final estamos frente a una propuesta original literaria de un personaje que es Guinea, que es la quien nos está contando la historia, que ahora hablamos también de lo importante que es que es sea ella misma quien nos está contando esta historia. Un personaje que nos está confesando sus más oscuras pasiones poco a poco mientras vamos avanzando en la lectura. Sus uh-huh. bajas pasiones que tienen que ver con por qué está regresando a su país porque la corrieron del trabajo en el que estaba, porque la corrieron del colegio en el que daba clases, y porque está eh, pues regresando con esta culpa y con este sentimiento de saber que estas pulsiones que hicieron que cometiera ese crimen, y ahora vamos a antojar un poquito más, aunque haya un poquito de spoiler, esas pulsiones las sigue sintiendo.
0: Totalmente. Concuerdo en que esta novela trasciende y es independiente de la obra de, de Nabokov, de Lolita, aunque me gusta que desde el título y desde el nombre del personaje Vladimir haya un guiño, ¿no? Al, uh-huh. al autor de Lolita me parece una de esas deliciosas venganzas simbólicas que podemos ejercer desde las letras. Esta confesión de la que estabas hablando, me encanta que está, que sí está narrada desde una culpa y una vergüenza, pero también desde un momento en el que, no sabemos qué va a pasar. ¿no? Hay un apagón en la ciudad. No les estamos arruinando la, el núcleo de la trama. Estas son las primeras páginas. Guinea regresa a, a su ciudad natal y desde el aeropuerto se entera de que las comunicaciones están fallando. El WhatsApp no sirve, Facebook no se conecta, eh, no hay teléfono, no hay semáforos. Hay un apagón que por otro lado es, es común o cada, cada tantos años hay apagones de estos generalizados en grandes ciudades, ¿no? en Nueva York, en Buenos Aires, en la Ciudad de México nos ha tocado por zonas vivir apagones que de pronto suspenden no solo eh, la tecnología y la capacidad de comunicarnos que usamos todo el tiempo, sino también esas barreras sociales que tenemos para contar las cosas que más vergüenza nos dan. no El apagón es lo que... Siento yo que impulsa a Guinea o le da la valentía o el desenfado suficiente para poder contarle su historia, contarle su pasado a cuentagotas a un desconocido que la ayuda en medio de
1: un caos citadino. Me gusta mucho, bueno, ahora que dices lo del apagón, me gusta mucho la atmósfera que realmente consigue Leticia, porque ustedes imagínense cuántas veces no ha pasado que el WhatsApp deja de funcionar, Tres horas Chaos. y sentimos que, que la vida se nos va. Ahora imagínense llegar a regresar a tu país y que no puedas pedir un auto por aplicación, que no puedas avisarle a nadie que ya llegaste, que no puedas ver qué es lo que está ocurriendo, que además, claro, que hay una atmósfera de crisis alrededor, que normalmente de por sí los, los aeropuertos son caóticos. claro Y toda esta sensación de, de angustia, de opresión, la consigue, la consigue verdaderamente Leticia en estas primeras páginas, como bien dices. Y este personaje que aparece y que de pronto le dice oye, pues bueno, estamos metidos en esto, este, no soy taxi ni nada, pero pues, te llevo a algún lado, ¿no? porque Claro, te doy un ride. Y esa pregunta que nos podríamos hacer todos de ¿me subo o no me subo? ¿y cuál va a ser el destino que me va a llevar eh, esta decisión? no Y ahí es donde empieza también una nueva aventura para ella que tiene que ver con el contexto que se está viviendo, pero también con una aventura mucho más personal que le va a recordar ese crimen, esa, pues sí, ese pecado por el cual está regresando a, a su país.
0: Y esa mancha ¿no? de la que ella un esa poco mancha. se quiere deslindar y que es una mancha que queda suspendida también en este corte de comunicación. O sea, la novela ocurre en un momento en el que hay una sensibilidad frente a la denuncia pública y frente a la cancelación o al funeo, uh-huh. que cuando se cae el WhatsApp y se cae el Internet y se apaga la luz, esa mala fama que la podía preceder también se suspende, ¿no? Uh-huh. Y ella tiene un espacio para reinventarse desde la vergüenza y la culpa que carga, pero también desde la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y que nadie sepa eh, un desconocido puede ser realmente un desconocido, ¿no? El tipo que le da el ride. No puede googlear el nombre de ella, no puede claro. saber quién es. Y eso le da un espacio para reinventarse, como desde las sombras, desde la oscuridad, desde la linterna del celular, el encendedor que usan para buscar las llaves, no sé. Hay una atmósfera que va permitiendo también no narrar en blanco y negro lo que, lo que ocurrió con ella y la situación que va desarrollándose entre este buen hombre, rostop, se llama, el que le ofrece el ride, y, y el personaje de Vladimir, que aparece poquito después, es el hijo de Rosto y entre Guinea, Rosto y Vladimir se va desarrollando ahí una trama, pues, bastante angustiosa porque continúa la cosa de la cuestión de la supervivencia, ¿no? Cuando se va la luz, no solo se va la comunicación y la capacidad de ver en la noche, sino también el refrigerador deja de funcionar, claro, el clima acondicionado deja de funcionar. Eh, todo, o sea, la, la lavadora, la bomba de agua, la electricidad, si la estufa es eléctrica, si la forma de calentar el agua para bañarte es eléctrica, todo se suspende ¿no? y empieza como un, un contrarreloj o una cuenta regresiva hacia algo que parece inevitable pero que todavía no se termina
1: de formular. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a pasar? No? Ahora, en este bonito ejercicio de nosotros los lectores de si te gustó tal, le tal, esto que estás contando me recuerda mucho tanto la película de Dejar el Mundo Atrás como la novela en la que se basa, claro. que es de Ruman Alam. Y me gusta también que Leticia haya querido contar algo tan íntimo, tan personal, tan de tabú, y ahorita hablamos de los, de, del tabú presente en la literatura, tan de tabú en medio de una situación que casi casi parece distópica, no que casi casi parece que podría ser un apagón organizado, orquestado por los políticos o por un grupo opositor o... Me gusta mucho esto porque así como el mundo se está cayendo a pedazos, ella tiene todavía un mundo que intenta reconstruir. A ver, y sin ser tan crípticas, porque en realidad tampoco arruinamos nada, porque también se va sabiendo desde las primeras páginas y ya se ha hablado también bastante de esta novela de Vladimir. Ella, siendo una maestra adulta, mayor, empieza a tener una relación, empieza a seducir a un chico menor de edad en el colegio en donde está dando clases. Entonces eso es lo que hace que implosione su mundo y que tenga que volver a casa. Ahora ustedes reúnan este ingrediente, súmenlo al ingrediente de que en casa de Rostov está su hijo Vladimir y aquí sí ya no les contamos más.
0: <risa> aquí sí ya, por favor, lean la novela, les va a encantar. Eh, me gusta este juego que funciona a varios niveles de Ya sabemos qué va a pasar, pero no sabemos cómo va a pasar, ¿no? Con el apagón también a mí me daba una sensación cuando empecé a leer la novela de síndrome de estrés postraumático de la pandemia, ¿no? O sea, el confinamiento COVID fue muy parecido a un apagón en el que de pronto toda nuestra vida cotidiana se tuvo que reorganizar en el espacio de la casa, que es lo que sucede cuando... Una vez que Rostov eh, lleva a Guinea a su casa y conoce a Vladimir y se empiezan a organizar para ver qué hacer con los insumos que tienen, pues hay una reorganización del universo en un espacio cerrado y pequeño como es una casa. Y eso es algo que todos vivimos durante la pandemia, que todos sabemos a lo que puede llevar a los pleitos, a las pasiones, a a la desesperación, al aburrimiento, a la inventiva. Eh, Sabemos y no sabemos, ¿no? Al mismo tiempo, cómo es que van a sobrevivir en una circunstancia extraordinaria, pero que de tan extraordinaria te fuerza a regresar a lo mínimo, como al núcleo de las paredes de tu hogar.
1: Pero además todo esto con personajes, o sea, no es que ella haya llegado con la familia feliz, o sea, no es ah, que claro, ella haya llegado no, y, no. Y, y se haya encontrado con una señora calentando la sopa <ríe> en la estufa y pasa por favor hijita, ¿no? Báñate, sí, bueno, porque no haya agua, agua. Pues, pero claro. bueno, ¿no? Como esta, no es que esté entrando a una atmósfera acogedora. Eso es muy interesante porque decidió Leticia poner a dos extraños bastante que, además, hasta parece que desde el principio se caen mal, ¿no? O sea, el mismo Rostov y Leticia y Leticia y Guinea, que parece que desde el mismo inicio, cuando él ofrece ayuda, lo hace ni siquiera es que lo haga por. O sea, no no, no, no leemos en ese momento en el que le ofrece llevarle a algún lado generosidad. Ni, no. no sé si es más una curiosidad también, o no sentirse solo él en una situación en la claro. que también está diciendo pues ¿quién sabe que está pasando en el mundo. E internamente no es que el padre e hijo igual estén en una situación de amorosa familia. Entonces también es entrar en un universo que está colapsando y entrar a este universo doméstico del que hablabas se siente también la opresión en este universo doméstico, en donde nadie quiere estar ahí, nadie quiere estar con el que está. No, claro, y, y nadie sabe
0: muy bien ni cómo cuidarse a sí mismo ni cómo cuidar al otro, ¿no? Justamente no llegan a un, a un calor de hogar, sino a una casa en donde pues también está ya todo medio desvencijado, no está preparada para la catástrofe la casa, uh-huh. en ningún sentido, No, ni está, no está preparada
1: para la hospitalidad, no, exacto. O sea, no ya ni siquiera en un contexto de normalidad está preparada el recibir a alguien, ¿no? Claro, las sábanas de la cama, ¿no? Están exacto. todas
0: sucias, hay que mover la ropa de un lado en el sofá para sentarse sí, sin duda no hay una interrupción de un mundo feliz como que no, o sea, ni ella viene de un mundo feliz exacto. ni ellos están en un mundo feliz ni lo que se avecina en un futuro cercano es un mundo feliz eh, Me gusta mucho también que sea en esa circunstancia en donde se haga esa exploración como del deseo, ¿no? Porque, bueno, ella sabemos que Guinea es una mujer dueña de su sexualidad con un impulso sexual que además eh, nos muestra constantemente en su forma de pensar, en su forma de observar la piel, la temperatura de, de los personajes que la rodean. Y Vladimir, pues es un adolescente que está también empezando a despuntar en la adultez o empezando este despertar sexual y esta hambre de que te pasen cosas que, que suelen tener los adolescentes, ¿no? Que tuvimos nosotras en nuestra adolescencia de querer explorar. Si vivo con mi papá y llega una mujer que no es mi mamá, pero no es pareja de mi papá, pero está guapa y es medio seductora. ¿Qué pasa, no? O sea. También explorar el deseo en ese espacio no seguro, o sea, uh-huh. no seguro en ningún nivel, ni material ni, ni sentimentalmente, da como un tinte de silvestre o de salvajismo dentro de la casa, ¿no?
1: Hay un, hay un asunto, y tú lo sabes como editora, Naye, y los lectores que nos escuchan, pues... también ya están muy, muy profesionalizados en esto. Hay un asunto importante para los autores que es descubrir la voz. ¿En qué voz voy a querer? contar esta historia. Va a ser una tercera, va a ser una primera, ¿no? Eh, una segunda, que le- hemos leído pocas, pero que cuando se logran, se logran maravillosamente. Y algo que me parece muy valiente en la postura narrativa de Leticia con Vladimir es justo que haya decidido contar esta historia de una mujer que siente una pulsión erótica por chicos menores de edad uh-huh. y que lo haya hecho en primera. O sea, realmente estamos claro. acompañando la cabeza de esta mujer claro. todo el tiempo lo que está pensando lo que está sintiendo y como lectoras decía yo es una deliciosa incomodidad a mí me gustan mucho los libros que me, que me incomodan que me retan que mucho no o sea también que bueno que tenemos comfort reading cuando es necesario pero claro pero... Y, y estos libros
0: donde no sabes si te cae bien o te cae mal no Ajá. o sea como de entrada ya no me cae
1: bien ahora que lo dices Naye Línea no me cae bien, no por esto, o sea, no, 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 no solamente por su pecado, pero ella no me cae bien. No, a mí
0: a, mí a ratos me caía verdaderamente gorda porque sí. está en una situación en el que necesita ayuda y necesita ayudar a otras personas. Y ella se detiene a pensar cosas como, ay, debí haber hecho esto antes de haberme mudado, o en la maleta no traje no sé qué. O sea, tiene como una cosa superficial y súper egocéntrica en la que le vale vale el alrededor. Súper egocéntrica. Es muy egocéntrica y a la vez decía, qué delicia poder ser así. O sea, qué delicia leer que una mujer es así, ¿no? que no es esta mujer a la que pones en un contexto de hogar con un padre simbólico, un hijo simbólico y asume el rol de la mamá. Ella no asume el rol de la madre en, en ningún momento, creo yo, pero tampoco asume el rol de la hija, ni de la hermana. O sea, ella sigue siendo ella y sigue buscando satisfacer sus necesidades y su necesidad incluso de ser atendida. Ajá. Ella parece sentir que merece que la atiendan.
1: Y... ¿Y no se le siente agradecida en ningún momento, ¿no? ¿no? Digo, ya no. sabemos que no, no no está, como les decimos, no, no, no está llegando a un hotel de cinco estrellas, pero, pero tampoco se siente... No, ni siquiera agradecida con la vida de, bueno... ¿No? O sea, caí en no. blandito, tengo un techo. Eh. Bueno, incluso agradecida con la vida porque le pudo haber ido mucho peor de que simplemente claro. la corrieran y la desaparecieran un poco de, de, de donde había sucedido. O la todo esto, la cárcel, ¿no? ¿No? Exacto. O sea,
0: Porque al final, pues sí, sí estamos frente a un adulto que está teniendo una relación sexual consensuada o no con un niño. Exacto. Y eso es ilegal. O sea, y desde ese territorio es muy interesante ver. Eh, cómo se componen los afectos de, de esta mujer, ¿no? De pronto también parece un poco desarraigada emocionalmente, no extraña a alguien, no le interesa mucho. Y le pasa? Tiene una angustia pasajera por contactar a los demás, por avisar que llegó, por uh-huh. contestarle a su amante, al niño que dejó en la universidad, Nicolás, o en el colegio de donde la corrieron pero rápidamente eso pasa a segundo plano y ya no vemos una red de afectos al menos internos de ella. Y eso es, es muy refrescante ver también en la literatura actual una representación femenina así. Totalmente. ¿no? O sea, me parece que es un logro que podamos leer mujeres que no necesariamente son heroicas, buenas, comprensivas, empáticas. Las hay, pero también hay personajes como esta que nos pueden caer súper mal, ¿no? Y que dices, qué tipa tan más antipática. Uh, o sea, qué poca qué poca vergüenza, qué poco agradecimiento. En fin, puede uno tener una distancia fuerte del personaje y sin embargo yo quería seguir leyendo. Como, ¿qué le pasa? ¿Y, y lo va a lograr o no? O sea, en este juego de seducción, ¿lo logra o no lo logra? Y eso no, no voy a decir eh, si lo logra o no, para que los lectores se acerquen. Pero el juego de seducción es
1: muy interesante y muy... Adictivo. El erotismo está muy bien logrado. El encuentro con Nicolás, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando finalmente están flirteando, pero finalmente ya hay un contacto físico. Me gusta que no se haya detenido ahí. O sea, creo que además está en un punto medio en donde no se contuvo, pero tampoco se regocijó, tampoco se trata de... Se trataba de hacer una descripción eh, palmo a palmo de qué era lo que estaba sucediendo uh-huh. en su primer encuentro, ¿no? Y me resulta también interesante porque... Ahora, por ejemplo, que estamos desgranando la novela, quizá muchas de las personas que nos están escuchando dicen ah, pues Vladimir ha de tener unas 350 páginas, ¿no? Uh-huh. Y es una novela muy breve. Es uh-huh. una novela en donde supo concentrar la información, las emociones, la, insisto en el tema de las atmósferas porque verdaderamente sí esto que, esto que decías también del, del COVID que tenemos tan cerca, tienes toda la razón. O sea, esa sensación de, de encierro, de incertidumbre, ¿Realmente logra transmitirla?
0: Logra transmitirla muy bien y y me parece en la ceremonia de premiación cuando cuando escuchamos al jurado y a María Faz hablar con Leticia Martín, le decían o o subrayaban justo esta capacidad de mesura, de mesura concentrada, no de voy a contar una historia apasionante, profunda, compleja, contradictoria, en menos de 200 páginas. Exacto. Y saber cuándo dejar de escribir o dónde recortar, pues es una, es una virtud. Y es una virtud también que yo aprecio eh, en la literatura actual, que no necesites necesariamente 600 páginas ¿no? para uh-huh. poder mostrarnos a un personaje por el cual puedes sentir empatía, puedes entender de dónde viene, pero también desprecio y rechazo. Y esa es una característica que el jurado destacó particularmente, digo, de entre todos los 400, 500 manuscritos que llegaron al premio, destacaban mucho la capacidad de concentración de Leticia Martín, uh-huh. muy en la línea como de, de Alia Trabuco también, ¿no? o, o de los cuentos largos de, de la tradición argentina de Cortázar, La Autopista del Sur, uh-huh. El Perseguidor. Este género en desuso que era la, la novel o la novela corta dices está entre el cuento largo y la, y la novela corta creo que Vladimir es un muy buen ejemplo también para quienes interesan o sea no solo en leer sino para quienes nos escuchan si hay algún escritor escritora joven que está ahí haciendo sus pininos creo que esta novela es muy buena maestra como de la concreción ¿no? tengo tres cuatro personajes una situación y un deseo muy fuerte, 200 páginas vámonos, o
1: sea casi podría ser una obra de teatro no si, si, claro. si lanzas muchas de las escenas que están sucediendo en otro lugar o fuera de este entorno eh, doméstico, podría ser una obra de teatro, ahora también algo a destacar eh, de Vladimir y hablaba yo de los temas tabú de Leticia Martín, es en el momento que estamos viviendo Naye en el momento que estamos viviendo, ustedes que nos escuchan de cancelación de querer justo eh, limpiar o blanquear algunos textos, de querer volverlos políticamente correctos, no textos clásicos, textos que ya están probados, que nacieron en su tiempo, que nacieron en el tiempo en el que les correspondía nacer, uh-huh. que ella decida contar esta historia y que el jurado haya también optado por premiarla, uh-huh. me parece que es un grano de arena para continuar con el trabajo editorial que hemos decidido realizar quienes estamos en esta industria, ¿no? Que es, si es una novela, si es un aporte, si genera una discusión, si hay una conversación estética, pero también más allá uh-huh. de la estética, pues vale la pena ponerla sobre la mesa.
0: Claro, y apostar por la amplitud, ¿no? O sea, la amplitud de caracteres, la amplitud de personajes y de situaciones, incluso la, la amplitud de la reescritura, ¿no? Aunque uh-huh. esta es una novela que funciona perfectamente si no has leído nunca Lolita de, de Nabokov también si la has leído o si estás enterada de, de las disputas en torno a la, a la portada ¿no? de, claro. de, de Lolita, o respecto a las iniciativas, sobre todo en contexto estadounidense, gringo, pues de prohibir prohibir tal o cual título o cambiar las palabras, ¿no? Me acuerdo uh-huh. de una polémica que hubo con Huckleberry Finn sobre pues, sustituir algunas palabras que resultaban muy ofensivas para el presente. Y no sé, ¿no? Es una forma de domesticar y de volver a la literatura un espacio muy dócil en el que también se borra la memoria. Y la apuesta de Vladimir, de Leticia Martín, va justo en sentido contrario de eso o responde con un, bueno, va, cancelamos al hombre. ¿Y qué pasaría si es una mujer la que lo hace? ¿no? Abre la discusión y nos coloca en un lugar muy incómodo desde el cual pues, es maravilloso ponerte a leer o ponerte a escribir ponerte a platicar, creo que esta novela, leerla en conjunto. Me acuerdo que tú y yo platicábamos, ¿no? Uh-huh. Del final. Uh-huh. Eh, cuando la leímos, estábamos así de no, pero es que al final tú entendiste tal, yo entendí tal, uh-huh. Uh-huh. qué hubiera pasado. <risas> en fin, ahí poniéndonos de acuerdo. Y eso es, es delicioso también los libros que te lanzan a, a hablar con las otras lectoras o con tus amigas, ¿no? De oye, ¿no sentiste que había como una tensión ahí en tal sí. escena? No, no, yo creo que ahí estás exagerando, o sea,
1: <risa> no sobreinterpretes. <risa> Vladimir llega a nosotros además con este premio bajo el brazo, con el premio Lumen de Novela y creo que aquí hay también mucho que decir. Ya mencionabas tú a Alia Trabuco, uh-huh. el espíritu que tiene Lumen, el espíritu que tiene este sello de, por un lado, por supuesto, seguir editando grandes clásicos como a Borges, como a Humberto Eco, pero también ser este sello que es pionero en, en dar protagonismo a la literatura escrita por mujeres y me gusta mucho que el premio Lumen de novela tenga esta segunda etapa porque creo que con todo lo que ha pasado, a ver súmame y corrígeme y, y discutamos un poco acerca de esto Naye, pero con todo lo que está pasando en los últimos años, que si, si hay un boom que si no hay un boom, pero que lo que es indiscutible es que estamos leyendo muchísima literatura maravillosa hispanoamericana de mujeres, muchísima literatura latinoamericana de mujeres. Uh-huh. El primer premio era el Premio Femenino Lumen y se dio en los años 90, entre el 94 y el 99. Exacto. Si pensamos en lo que podíamos considerar como literatura de mujeres en esas épocas y lo que estamos ahora viendo con un primer Premio Lumen de esta segunda etapa, de esta segunda vida del certamen, a partir del 2023 me parece que hay, hay unos choques muy interesantes y muy ricos que también se están notando en el catálogo. Mencionaba mencionabas a Trabuco, pero hay que pensar en Luna Miguel, pero hay que pensar en Lara Moreno, pero hay que pensar claro. en México. Eh, ahora que publicamos Las Vigilantes del Viraliceaga, lo ¿no? que parece como que estamos generando esta red de conversación uh-huh. y que Lumen está siendo ese medio de comunicación a través del cual justo estas escritoras están eh, pues intercambiando ¿no? también uh-huh. sus letras, sus ideas sus preocupaciones están leyéndose entre sí y están también apelando a,
0: a las lectoras que siempre hemos existido, que siempre han existido pero que ahora tenemos la posibilidad como de, de sentirnos representadas o de sentir una cercanía mayor con, pues, con los libros que leemos, me parece muy interesante pensar ahora que te escuchaba lo de El primer premio Lumen surge en el 94 y es casi exactamente 30 años después cuando surge esta segunda vida vida del premio. Eh, Y varias de las escritoras que mencionabas, digo, con diferencias, no sé, máximo de 10 años, pero varias de esta constelación eran niñas o nacieron alrededor de 1994, ¿no? Entonces me gusta pensarlas también como las hijas, o sea, como ese impulso que dieron... Eh, las escritoras que estaban publicando en los 90,
1: uh-huh. ahora
0: está tomando como una, un cambio de estafeta con, con quienes eran niñas o nacían en ese momento y hoy son las escritoras que están generando esta nueva constelación de textos y de discusiones y de temas. no O sea, he estado en redes muy presente la discusión sobre, sobre ¡Ay! Ahora se publican muchos libros sobre la maternidad. No sé si ahora se publiquen muchos libros, es decir, se publican libros que antes no se publicaban, ¿no? Y la maternidad siempre ha sido un tema literario. La cuestión era que siempre he visto desde la perspectiva masculina y ahora es desde la perspectiva femenina. Y por supuesto que un escritor que se compromete con narrar un embarazo, no sé, pienso en un clásico, ¿no? Scott Fitzgerald, en el cuento largo de Benjamin Bottom, en el que está basado la película que espero que hayan visto la película con Brad Pitt y Kate Blanchett. Scott Fitzgerald narra ahí el proceso de rejuvenecimiento a lo largo de los años de Benjamin Button hasta llegar al embarazo y al origen uh-huh. en la semilla, ¿no? Entonces sí había, o sea, ¿por qué no decimos hay un, un texto más sobre la maternidad Scott Fitzgerald? Ay, el embarazo ya estaba muy gastado, ¿qué te pasa? O sea, no, lo que pasa es que no lo leíamos desde esa perspectiva, ¿no? Y no estaba narrado desde esa perspectiva. También las relaciones entre entre amigas o las las relaciones de las mujeres más allá de de su cuerpo o de su deseo están presentes en en la literatura de este boom o de esta amplitud que ahora disfrutamos y que no no nos cansamos de celebrar dentro de Lumen y de Alfaguara. Están narrándolo desde sus perspectivas, están hablando de los grandes temas universales que se ha hablado toda la vida, vida, muerte, amor traición, celos, etcétera, pero desde la perspectiva de una mujer, eso es lo que ha cambiado para mí, no es que haya un boom de temas, no pero sí que hay también una sensibilidad desde la producción, o sea, desde las editoriales, de leer, leer mujeres, y pues qué mejor manera de celebrar esto que con un premio Lumen que fue creado originalmente para celebrar la literatura escrita por mujeres, con una segunda temporada, digamos, ¿no? donde también se dé un espacio específico para lo que escriben ellas, uh-huh. lo que escribimos nosotras, ¿no? ese gran nosotras del que formamos parte
1: y el premio Lumen es parte ya de, de esta plataforma para configurar la familia, la constelación me gusta como decías el tema de la constelación porque en este catálogo que yo mencionaba estas escritoras jóvenes, estas escritoras de nuestra época, que claro están en el mismo catálogo con Alice Munro, con Pizarni con Silvina Ocampo Eh, Con Toni Morrison, ¿no? O sea, un un lumen en donde, me gusta pensarlo como lo dijiste, donde están las abuelas, las mamás y están ahora entrando pues estas nuevas escritoras que están rompiéndola en toda Hispanoamérica y que en este caso el premio nos está ayudando a sumar y sumar escritoras y por eso también otra cosa, eh, si ustedes nos están escuchando y ya pasó el premio. Bueno, también saber que cada año pretendemos que este premio crezca, crezca y que siga y siga eh, generando conversación, que siga generando una posibilidad para muchas escritoras de ser reconocidas, de ser leídas. Y me gustaría mucho que ustedes, si son escritoras, si conocen a alguien que tiene este deseo, pues pudieran echarle un ojo justo a las bases del Premio Lumen de Novela para que puedan dar ese paso, ¿no? Atreverse uh-huh. a que a ser leídas por dictaminadores específicos para el premio y con fortuna, pues de ser leídas por un jurado, ¿ya? Todo esto, este ejercicio, incluso antes de ganar o perder el, el premio, uh-huh.
0: ¿no? Estar al tanto de un premio, concursar por un premio, más allá de que lo ganes o no, te da muchas ventajas, ¿no? En primer lugar, un deadline, o sea, te pone un límite de, bueno, para esta fecha tengo que cerrar un manuscrito de esta idea o de esta historia que quiero contar. Y bueno, en el caso del de premio Lumen, que conocemos cómo funciona, te da la posibilidad de ser leída por alguien más, uh-huh. ¿no? o sea, por de ser leída, de caer en ojos que no te conocen, que no tienen acceso a tu nombre propio, que no saben tu historia personal, quiénes fueron tus abuelos, en qué escuela estudiaste, etcétera, etcétera. Y pues no sé, no dejan más espacio para que brille ese talento, para que brille ese trabajo. Y también, pues, para que funcione el azar, ¿no? Yo me gustaría pensar que alguien ha logrado que un premio eh, logre infaliblemente darle un, un galardón al mejor de todos los que concursaron. Claro. Pero no creo que eso se pueda sostener siempre. Siempre hay un poco, un mucho de trabajo y un poco de azar, ¿no? De disposición, de que el manuscrito llegue, de, de que quien te lea entienda, le haga sentido, haga clic. Y bueno, en el caso de ganar el premio, pues qué mejor que, que entrar a una casa editorial como es Penguin Random House, en donde hay un acompañamiento, no no solo editorial, sino también en términos de promoción, en términos de generación de comunidades lectoras. Claro. De esto que estamos haciendo ahorita, platicar en un podcast de, de literatura, pues es una maravilla. ¿no? no imagino a alguien interesada
1: en escribir que, que rechazaría una oportunidad así. Busquen por ahí en sus, valga la redundancia, en sus buscadores Premio Lumen de Novela 2024. Ah, se me olvidaba, Mayra. Diga usted. Yo sé que esto no va a animar a nadie, pero si lo ganas,
0: te da ganas 30 mil euros. Digo, no que eso influya.
1: No, o sea, a ti y a mí que nos sobran, la verdad no, es que o sea, o sea, cuando lo vimos. Lo último ni lo, vimos, lo que yo pensaría. ¿no? O sea, sí, que es, ya se te estaba olvidando. Se me estaba es olvidando. Una cifra sí. bastante ínfima. <risas> busquen Premio Lumen de Novela 20, 2024 o bueno, Premio Lumen de Novela y ahí van a encontrar las bases, también está la página www.premiolumen.com está muy fácil y si ustedes nos están escuchando antes del 29 de marzo de este año tienen oportunidad todavía de llegar con la novela, si nos están escuchando después del 29 de marzo, varias cosas, uno, muy atentos a junio que es cuando va a fallar para que sepan cuál va a ser su siguiente lectura y muy importante también, si ya pasó la presentación del premio de este año y están trabajando en algo, hagan uso de paciencia, porque un escritor debe tener paciencia, y esperen a la siguiente, al siguiente año. Tengan paciencia, dense este voto de confianza a ustedes y también, por supuesto, al premio. Y algo que para mí, en lo personal, que he estado tan involucrada con el premio Alfaguara desde hace muchos años, algo que a mí me hace mucha ilusión con el premio Lumen de novela es que se convierta en este prescriptor de lecturas. Claro. México es, más allá del país del ganador del premio Alfaguara, México es el país que más vende el premio Alfaguara. Hay muchos lectores allá afuera esperando que cada año salga, uh-huh. sea, sea español, argentino, chileno, o sea un tema sobre la vejez, la longevidad, o sea un tema de amor, o sea una novela sin ficción están esperando porque se convierte ya en una lectura de prescripción por el premio mismo y estoy segura que eso va a ocurrir también con el premio Lumen, que ahora está en esta segunda etapa, que todavía está chavito y que todos nosotros como comunidad de lectores vamos a poder acoger y lo vamos a convertir en eso.
0: Y coleccionarlo, ¿no? O sea, es, yo es de, ya tengo ahí, claro, Yo ya hice espacio en mi librero para el premio Lumen 2024, el 25%, Recuerden también que de la novela ganadora del premio, Vladimir de Leticia Martín, se puede encontrar en Argentina, Chile, Colombia, España, Perú, Uruguay, Estados Unidos, México y en nuestras plataformas digitales en formato ePub o en formato audiolibro. Y muchas veces eh, esa es la manera en la que consumimos ¿no? los, los contenidos literarios ahora también. Pueden encontrarla ahí y cualquiera... Cualquier persona que viva en estos países o en otro, pero escriba en español, puede concursar.
1: Naye, gracias por compartir tu lectura de Vladimir. A ti, Mayra. Sigamos leyendo juntas. Esto va a ponerse muy bueno. Es el primer podcast de otros. Si les gustó el show, compártalo y recomiéndelo. Mientras tanto, sigue aquí en La Langosta Literaria. Píquenle por ahí a todas las opciones que hay, porque en serio, en serio, van a tener ahí su siguiente libro a leer o su siguiente libro a regalar. Dense esa oportunidad y aquí nos vamos a encontrar en estos micrófonos en una próxima ocasión platicando, pues siempre de estas cosas que nos apasionan y que se llaman sus artefactos raros, que se llaman libros. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria, y en YouTube, me gusta leer México.